0: Alleluia, siamo nel 2021, mercoledì abbiamo avuto una serata di gratitudine verso il Signore veramente speciale, siamo stati toccati, benedetti, eh, non solo per, per quanto riguarda un'emozione, ma sappiamo che anche la Bibbia ci insegna che quando dobbiamo concludere qualcosa concludete con ringraziamento. E quindi noi abbiamo concluso questo anno al di là delle difficoltà con il ringraziamento al Signore, abbiamo ringraziato Dio e, e questo eh, penso che piace al cuore di Dio quando noi ringraziamo, piace, gli dà gloria e come un padre è contento così che abbiamo concluso questo anno ringraziando il Signore. E siamo nel 2021. E ci sono delle parole che vengono date per l'Italia Per quanto riguarda la chiesa diciamo locale e Ogni chiesa ha una guida nello specifico eh, Anche eh, nella lettera in Apocalisse La parola alle sette chiese non era, una chiesa, eh, non era una parola per ogni chiesa nella stessa maniera Ma per ogni chiesa c'era una parola così che Dio ha una parola per ogni chiesa locale e ha una parola per la chiesa in Italia e questa sera io vi condividerò quella che è la parola che Dio ci ha dato come chiesa locale quindi è una parola rema che abbiamo ricevuto in questo uh, 2021 per noi come ministero sette anni entriamo in sette anni che siamo qua per la grazia di dio a sant'antimo e sapete nella bibbia ogni numero i numeri hanno a che fare con il profetico nella nostra vita niente è a caso e quindi c'è qualcosa di profetico per noi questa sera amen e siamo contenti di questi quanti sono pronti per ricevere la parola di dio amen abbiamo terminato il sesto anno dove la bibbia ci ha eh, il signore attraverso la parola ci ha tanto benedetto con le parole che ci ha dato in tutto l'anno ma ci ha dato una parola nel sesto anno che era quella di um, maturare dovevamo era e, doveva essere un anno di um, uh, per maturare al di là di quello che è successo magari non ci aspettavamo come dovevamo maturare ma è stato così il signore è stato fedele e adesso stiamo entrando nel settimo anno e per il mondo per il telegiornale per le notizie il 2021 non è un anno buono il 2021 sarà continuerà la crisi nel 2021 le cose sembra che o peggioreranno o comunque eh, non miglioreranno sappiamo che vengono date queste notizie dove già comunque ci si sta preparando in questo ma noi abbiamo una buona notizia questa sera al di là di come andrà nel 2021 abbiamo detto noi sappiamo che dio è con noi in ogni stagione in ogni annata la bibbia dichiara che Noi siamo come alberi piantati lungo i rivi d'acqua che danno il frutto in ogni stagione Non mi importa qual è la stagione o forse mi può importare ma quello che so è che in ogni stagione Dio ci chiama a portare frutto E non solo ci chiama a portare frutto ma ci dà anche la forza per portare il frutto in ogni stagione in questo 2020 è stato difficile ma noi abbiamo visto il frutto di dio abbiamo visto anime che si sono date al signore abbiamo visto fratelli che sono scese nelle acque per battezzarsi e dare la propria vita al signore abbiamo visto il frutto anche quando non ci potevamo riunire abbiamo visto la grazia di dio abbiamo visto la provvigione di dio la bontà di Dio al di là della difficoltà Dio è stato con noi ed è con noi in ogni stagione e questa è una buona notizia in ogni stagione nel settimo anno è quello che il Signore mi ha detto eh, nel settimo anno che è un anno profetico eh, eh, è l'anno preferito dei rabbini e degli ebrei il settimo anno sei il numero d'uomo Il settimo anno rappresenta tante cose, gli schiavi venivano liberati al settimo anno e poi decidevano se rimanere con il Signore oppure essere liberati, ma rimanere con il padrone, scusate, oppure essere liberati, così che Davide dirà al Signore «Tu mi hai forato l'orecchio» che significava che uno schiavo quando passavano sei anni al settimo anno se decideva in cuor suo di rimanere con il suo padrone il padrone prendeva l'orecchio dello schiavo e lo forava su una porta dicendo da questo momento io non sono più schiavo perché devo ma sono schiavo perché voglio e Davide diceva tu mi hai forato l'orecchio io sono un tuo schiavo a vita voglio stare con te Perché se sei schiavo di Cristo sei libero veramente, se sei invece libero nel mondo sei schiavo veramente, quanti mi comprendono? E sette rappresenta il reclamare l'eredità, le terre per il popolo di Israele ma la parola profetica per noi e il fratello la citava senza sapere niente che il Signore ci ha dato è questa il sette è entrare nel riposo di Dio entrare nel suo riposo nel riposo in ogni area della nostra vita che non è un riposo inattivo ma è un riposo che porta frutto è un riposo soprannaturale entrare nel riposo di Dio non ha prezzo questo mondo vive senza riposo un mio amico qualche settimana fa di 32 anni abbiamo giocato insieme a calcio e di questo paese si è suicidato perché il mondo è senza riposo 32 anni 32 anni non aveva riposo nella sua mente c'è ansietà ci sono preoccupazioni e il mondo non ha riposo va al lavoro senza riposo è agitato fa qualcosa senza riposo è agitato e infatti è come satana dice la scrittura è agitato perché lui sa di avere poco tempo ma gesù ci ha dato una promessa che non importa di quale stagione noi stiamo facendo parte Gesù ci ha dato la promessa del riposo in ogni stagione un riposo interiore un riposo in ogni area della propria vita un riposo a casa un riposo nella mente e Genesi capitolo 2 versetto 2 e 3 dice il settimo giorno terminata la sua opera Dio si riposò notate che Dio si riposò no? perché era stanco la Bibbia dichiara non sapete voi che il Dio di Israele non sonnecchia e non dorme e lui non si stanca mai lui non si stanca mai eppure qua dice ripo- si riposò perché lui si è riposato non di un riposo come noi lo intendiamo come il sonno come dormire come recuperare forza lui non doveva recuperare forza e adesso lo vedremo questa sera dice si riposò il settimo giorno aveva finito il suo lavoro Dio benedisse il settimo giorno e lo riservò per sé il settimo giorno che è il sabato che per noi cristiani è diventato la domenica quando Gesù poi è risuscitato che sarebbe poi il primo giorno della settimana la domenica non è il lunedì il primo giorno della settimana ma per noi questo è un giorno consacrato al signore dedicato al signore tutta la nostra vita però molti dicono ma io pastore non ho tempo di venire in chiesa mentre dio ci ha detto consacriamo un giorno al signore sei giorni lavoriamo ma la domenica diamolo al signore il riposo non è solo un prendere energie da parte nostra ma è anche consacrarlo al signore Amen quindi ecco perché siamo qua hai fatto bene questa sera a venire qua perché questo è un giorno consacrato al Signore e quando noi diamo le cose al Signore e facciamo la sua volontà noi siamo grandemente benedetti quindi Dio benedisse il settimo giorno lo risolvò per sé e quel giorno si riposò dal suo lavoro tutto era creato Dio crea ogni cosa e poi si riposa e il riposo la parola è Shabbat sabato che significa un sacco di cose ma innanzitutto vediamo da questi versi che Dio termina la creazione Dio termina la creazione questo è un inizio di una buona notizia perché Dio termina sempre ciò che lui inizia perciò Filippesi dice non temere se Dio ha iniziato una buona opera in te, lui la porterà a compimento se lui ha iniziato una buona opera nella tua casa lui la porterà a compimento se lui ha iniziato una buona opera a sant'antimo lui ha il potere di portarla a compimento lui non solo mette dice la scrittura il desiderio dentro di noi ma lui ci dà la forza di operare di andare avanti Dio non è un uomo lui termina ciò che inizia e ho una buona notizia lui terminerà il suo lavoro e il diavolo e le sue opere saranno distrutte e solo a lui è la gloria, l'onore, il regno ora e per sempre perché lui terminerà la sua opera in realtà detto fra noi non lo diciamo a quelli che sono a casa lui l'ha già terminato perché Lui abita l'eternità Lui dice la scrittura dal principio dei tempi già era stato immolato il Signore Gesù perché Lui abita l'eternità Lui scruta il passato perché tutta la sua opera già è passata perché Dio già è stato immolato prima e già siede sul trono in poche parole Dio già ha vinto come ritorna al futuro lui è tornato al passato e ci ha detto chiesa vi dico il finale voi avete vinto per il sangue dell'agnello e la parola della testimonianza e vi do una caparra dello spirito santo che verrà su di voi è solo una caparra del cielo dentro di voi alleluia non è poco come caparra Dio dentro di noi non è male non è male camminare e Dio risiede dentro di te non è male, non devi andare da qualche luogo, Dio risiede dentro di te quando Gesù si è dato lo Spirito Santo è andato al Padre ha detto Padre sto lasciando indirizzo sto prendendo un altro indirizzo che è sulla terra nel cuore di ogni uomo che invocherà il nome di Gesù Alleluia quindi Dio termina, non è un uomo Dio si riposa, riposa significa conclude il lavoro, riposa significa celebra il lavoro Dio lo vede e dice è cosa buona lo celebra sapete che Dio celebra il suo lavoro molto spesso noi quando lavoriamo a volte non celebriamo possiamo fare una bella cosa e non la celebriamo già stiamo pensando a fare qualche altra cosa possiamo aver raggiunto un obiettivo e già stiamo pensando a raggiungere un altro obiettivo quanti sono come me e non celebriamo a volte non celebriamo i nostri compleanni a volte non celebriamo le nostre piccole vittorie perché molti dicono no io eh, celebrerò se, se perdo 30 kg". perché non celebrare se perdi un chilo? perché se celebri un chilo celebrerai anche 30 kg. questa è una rivelazione però noi siamo di quelli che se devono andare a correre che non hanno mai corso per tutto l'anno vogliamo fare 45 minuti un'ora che il giorno dopo non riusciamo neanche a camminare perché vogliamo fare tutto e subito siamo andati una volta e non siamo andati più quanti comprendono cosa sto dicendo (ride) quindi celebriamo celebriamo il nostro matrimonio celebriamo i nostri figli cele- Dio celebra Dio ha detto sai una cosa ho fatto il cielo è buono ho fatto la terra è buono Dio ha celebrato ho fatto questo è buono poi è arrivato all'uomo e ha detto non ti esaltare eh? e ha detto è molto buono poi perfine ha creato la donna e ha concluso la sua opera e ha detto è meglio che la creo alla fine se no mi dà consigli di come devo creare il mondo <ride> chi era la donna più benedetta del mondo? Eva, non aveva sua suocera, sto scherzando <ride> celebrò il Signore il sabato è celebrare celebrare e poi il sabato significa essere soddisfatto di quello che il Signore ha fatto e Dio fa entrare l'uomo nel riposo in poche parole il primo giorno dell'uomo è il riposo Dio crea l'uomo tutto in sei giorni e il primo giorno dell'uomo quando Dio gli dice buongiorno lui si trova nel riposo ed è il suo riposo cioè quello che lui ha fatto il Vangelo è questo quello che lui ha fatto la buona notizia è questa quello che Dio ha fatto per me e per te lui ci ha creato lui ci ha salvato lui ci ha dato il respiro questa è una buona notizia quindi per l'uomo è entrato nel riposo ora qualche curiosità la volete sapere con me? c'è un nome che significa riposo che è il nome di Noè Significa riposo Andrea non ti riposare abbastanza Noè significa riposo Chi conosce il padre di Noè come si chiamava? Si chiamava Lamec Così ve lo ricordate Lamec Che significa potente Sapete quanti anni ha vissuto Lamec? Ha vissuto 700 77 anni. 777. 777 che genera il riposo. 777, di questo che vogliamo parlare questa sera. Il 7, il riposo in ogni area della nostra vita. 7 il riposo nello spirito che ci parla della salvezza in Cristo Gesù. Sette, il riposo nella mente che ci parla del ravvedimento che noi abbiamo attraverso la sua parola. E sette, il riposo nel corpo che noi avremo un giorno quando saremo davanti a Lui. Ecco perché Gesù, quando uno muore, diceva: Loro stanno dormendo. Perché per Gesù stavano riposando. Che è diverso da come noi lo intendiamo. Quindi vogliamo vivere questo riposo ora riposo non significa pigrizia il riposo di dio non significa inattività non significa fiacchezza non significa elusione del proprio dovere questo non è il riposo secondo il cuore di dio e secondo il modo di vedere di dio ma il riposo di dio è completezza il riposo di dio è pace il riposo di dio è appagamento il riposo di Dio è sicurezza, quanti credono che in questo tempo abbiamo bisogno di queste cose? Il riposo di Dio è certezza, il riposo di Dio è realizzazione in Dio, il riposo di Dio è soddisfazione in Dio, il riposo è protezione è proposito il riposo è tutto questo e noi in questo tempo abbiamo bisogno del riposo di Dio io voglio svegliarmi al mattino e avere il riposo di Dio nella mia mente voglio camminare e avere il riposo di Dio dentro il mio cuore perché questo ci differenzia fra chi non conosce il Signore e noi non vogliamo essere diversi ma noi siamo diversi perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo dentro di noi e non camminiamo più come il vecchio uomo ma camminiamo in novità di vita dice la scrittura Amen? quindi ora noi dobbiamo entrare in questo riposo ora spiritualmente parlando ascoltatemi quando la bibbia parla del riposo in ebrei da 3 a 18 dice e a chi giurò il padre che non sarebbero entrati nel suo riposo parla di entrare in un riposo se non a quelli che furono increduli o noi, or noi vediamo che non vi potettero entrare nel riposo per la loro incredulità e dice perciò poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo abbiate timore perché qualcuno di voi non ne resti escluso cioè entrate nel riposo e parla poi, poi l'andate a leggere per amore del tempo vi dico solo dove è scritto, andate a leggere Ebrei 4 dal versetto 1 al versetto poi 11 il versetto 11 dice anzi dal versetto 10 chi infatti è entrato nel suo riposo si è riposato anche egli dalle proprie opere come Dio dalle sue diamoci da fare dia la persona accanto a te datti da fare diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza sapete quando andate a studiare questa scrittura da ebrei 3 a uh, ebrei 4 sapete quante volte cita entrare nel riposo lo cita sette volte sarà un caso solo che il sette perseguita quante volte il sangue del sommo sacerdote veniva versato sul propiziatorio che era il sangue poi rappresent- che rappresentava il sangue dell'agnello sette volte il sangue di Gesù che rappresenta che lui ha pagato al posto nostro ora Giosuè dice quando parla di riposo lui è entrato nella terra promessa lui è entrato nel riposo ma era una figura del vero riposo che oggi appartiene a me a te e quando come lui entra nel riposo in uh, Giosuè 6:4 dice sette sacerdoti portavano l'arca con sette trombe di corno di montone e il settimo giorno girarono intorno per sette volte e i sacerdoti suonarono la tromba e Giosuè con tutto il suo popolo entrò in questo riposo. Ancora una volta c'è cioè, sette, sette, sette. Sapete una cosa? Giosuè per sei giorni girò una volta al giorno intorno alle mura di Gerico e il settimo giorno girò sette volte e uno si chiede come mai giro sette volte se il settimo è il riposo dovrebbe non girare in realtà sette volte invece no gira sette volte ecco perché il riposo che stiamo parlando non è un riposo inattivo ma è un riposo che ci fa lavorare ci fa vedere frutto per la grazia di dio e fa lavorare molto di più è quella scrittura che dice Paolo io ho lavorato più di tutti non io però ma la grazia di Dio che è su di me mi fa lavorare quindi Noè quando ha trovato la grazia ha trovato il lavoro abbiamo detto se vi ricordate ne abbiamo predicato su questo e ora per entrare nel riposo siete con me cerchiamo di entrare ancora più in profondità per entrare nel riposo Giosuè ha dovuto abbattere i suoi giganti per entrare in questo riposo, Giosuè ha battuto i suoi giganti e quando la Bibbia parla dell'oggi, non indurite la vo- il cuore ma ascoltate la voce del Signore, parla dell'oggi. Quindi spiritualmente parlando, in che giorno siamo oggi? Spiritualmente parlando, noi tutti quanti, vedete, siamo nel sabato spirituale siamo nel riposo perché Gesù ha conquistato per noi quindi perciò la scrittura dice oggi oggi perché oggi siamo nel riposo ma dobbiamo dirci la verità tutti sperimentiamo il riposo siamo nell'oggi ma non tutti sperimentano il riposo quindi oggi per entrare nel riposo che Dio ha stabilito per me chi sono i miei giganti quali sono i giganti quali giganti oggi stiamo abbattendo dobbiamo abbattere i giganti di oggi sono la preoccupazione i giganti di oggi si chiamano ansietà i giganti di oggi si chiamano paure i giganti che abbiamo davanti a noi sono oppressioni ecco perché la gente è in depressione viene oppressa depressa perché non riesce ad abbattere i propri giganti e vive sotto questa oppressione, ansietà, paura depressione quanti comprendono cosa sto dicendo? spiritualmente parlando dovremmo essere nel riposo dovremmo vivere nel riposo quella pace soprannaturale ma c'è differenza fra avere la pace con Dio e avere la pace di Dio la pace con Dio io la ricevo quando vengo salvato nel nome di Gesù la pace di Dio io la ricevo quando abbatto i miei giganti e Giosuè ha abbattuto i suoi giganti e un altro che ha abbattuto i suoi giganti è stato Davide ma i suoi veri giganti che Davide ha abbattuto erano quelli dentro di sé e Davide ci dà un esempio di come poter entrare nel riposo e sapete una cosa la scrittura dice in secondo Samuele 7 non lo prendiamo lo cito quando Dio gli dà riposo da tutti i suoi nemici dillo con me Dio mi dà riposo da tutti i miei nemici io vedrò le preoccupazioni sotto i miei piedi io vedrò l'ansietà sotto i miei piedi il mio Dio è potente da liberarmi da ogni depressione da ogni oppressione da ogni ansietà io ho la mente di Cristo e dice la scrittura che quando Dio diede a Davide riposo dai suoi nemici Davide scrive il Salmo 132 che disse io non mi darò riposo fin quando non costruirò la casa del Signore Alleluia. Vuoi sapere perché a volte Dio non si usa di alcune persone? Perché Dio non si vuole usare di te, Dio ti vuole amare e in primis ti vuole liberare da ogni gigante. E noi, spiritualmente parlando, non possiamo costruire la casa del Signore fin quando abbiamo i nemici in giro. E Dio vuole usarsi di te ma prima ci sono giganti ci sono preoccupazioni da abbattere ci sono ansietà da abbattere è così che quando invece stai più tranquillo allora puoi costruire la casa del Signore è così che quando siamo tranquilli che possiamo adoperarci a pieno per la sua opera è una cosa bella perché perché quando Dio gli ha dato riposo a Davide Davide si è dato di più senza avere più riposo per il Signore questo è quello che succede nella nostra vita io ti do riposo e tu lavori per il Signore senza avere più riposo ma in Lui tu riposi e Davide disse io non dormirò non mi darò riposo fin quando non adempirò quello che Dio mi ha detto quanti hanno una passione nel proprio cuore una dedizione, una consacrazione per il Signore nell'opera che il Signore ha messo davanti a noi Amen. quindi andiamo a vedere a Davide che ci guida velocemente ci guida per come entrare nel riposo quanti vogliono o vorrebbero sperimentare questo riposo nella propria vita Amen oppure non avete bisogno di questo quanti si svegliano al mattino e a volte devono già combattere con brutti pensieri quanti vanno al lavoro e a volte già devono combattere con brutti pensieri o a casa ci sono sono situazioni c'è il diavolo che vuole rubare la tua pace egli è venuto per uccidere, rubare e distruggere ma il diavolo non interessa la tua macchina o la tua casa lui vuole rubare la tua fede E lo vuole fare attraverso la pace, vuole togliere la pace, vuole mettere oppressioni, vuole dire fai qualcosa in questa situazione, muoviti a fare qualcosa, certo il riposo è occuparmi ma non è preoccuparmi, io mi occuperò delle cose ma non mi preoccuperò delle cose. quindi davide ci consiglia ci guida per come entrare nel riposo e lo fa nel salmo 23 il salmo 23 così conosciuto viene letto a persone che muoiono però deve essere letto a persone che sono vive nel nome di gesù non sentono più quando sono morte abbiamo bisogno adesso di sentire questo salmo è uno dei salmi più conosciuti al mondo e una volta uno si alza nell'assemblea e cita il salmo 23 tutti applaudono bravo, bravo poi viene un altro e cita il salmo 23 e tutti piangono e poi si chiedono il perché e qualcuno ha detto perché uno conosceva il salmo a memoria lo sapeva citare bene ma l'altro conosceva l'autore del salmo ed ecco perché toccava i cuori il salmo 23 inizia così L'Eterno è il mio Pastore, non manco di nulla. Alleluia. Voglio stare tutta la serata qua. L'Eterno è il mio Pastore, non manco di nulla. Oggi mentre lo stavo citando nella mia camera, l'Eterno è il mio Pastore, non manco di nulla. L'Eterno è il mio Pastore, non manco di nulla. L'Eterno è il mio Pastore, non manco di nulla. All'improvviso sono saltato dal letto l'eterno è il mio pastore non manco di nulla il primo consiglio che Davide ci dà per una guida per le acque riposanti è che l'eterno è il nostro pastore primo dipendiamo dal nostro pastore per ricevere il riposo di Dio se l'eterno è il mio pastore io posso dipendere da lui e ricevere il riposo non riposo se io sono il mio pastore non riposo se il mio datore di lavoro è il mio pastore non riposo se i miei soldi sono il mio pastore non riposo se il mondo è il mio pastore ma riposo se Dio è il mio pastore Davide conosceva questo perché lui era un pastore lui si alzava al mattino pensando a dove portare il suo gregge a mangiare lui pensava al posto lui pensava dove portarli a bere lui pensava a proteggerli lui sapeva un pastore e lui pensava beh io penso che dio può fare meglio di me e io dichiaro che in questo 2021 non so cosa succederà ma so una cosa dio l'eterno è il mio pastore Alleluia, l'eterno è il mio pastore è bello perché poi continua dicendo non manco di nulla non dice che ho tutto ciò che desidero ma ho tutto ciò di cui necessito non manco di nulla sono un profeta non mancherò in questo 2021 non dei miei desideri ma di tutto ciò di cui necessito non manco di nulla dipendo da Dio e non dagli uomini dipendiamo da Dio non manchiamo di nulla di nulla mancante i miei figli avranno ciò di cui hanno bisogno la mia famiglia avrà ciò di cui ha bisogno noi serviamo l'eterno il buon pastore non il pastore se Davide ha potuto fare qualcosa quanto più lo può fare il buon pastore il problema è conoscere il nostro pastore se lo conosciamo avremo fiducia di lui a sinceramente parlando è lui il nostro pastore è lui il nostro pastore pastore significa un sacco di cose se è lui il nostro pastore possiamo riposare alleluia lui è il nostro pastore dipendere dal signore è la cosa più intelligente che possiamo fare dipendere da lui Perché cielo e terra passeranno, cambieranno, i regni vanno e vengono, ma il suo regno è stabile, il suo trono è stabile e lui non cambierà mai. Dillo con me, l'Eterno è il mio pastore, non manco di nulla, alleluia. Per essere lui il nostro pastore noi dobbiamo essere delle pecore, dillo alla persona accanto a te, beh! Dobbiamo essere delle pecore. Non vogliamo essere pecore. Se voi vedete anche le squadre, o vedete, voi vedete le tri le, le-, 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 le tigri, i leoni, i. cosa? So. Gli orsi. Un gatto non lo vedete, un gatto è difficile. Ma potete mai vedere una pecora? No. Difficile che vedi una pecora perché vogliamo essere forti ma la Bibbia dice che quando siamo deboli allora siamo forti in Lui e la pecora la pecora ha bisogno di un aiuto la pecora se cade non riesce a rialzarsi se non riesce a vedere a più di 20 metri così non vede la pecora ha bisogno di stare con il, il gregge se no si perde ha bisogno di una guida Dipende dal pastore. Amen. È una delle cose più difficili dei pastori, parlando dei ministri, insieme mi metto pure io, è il comprendere che noi siamo anche pecore. Io sono un pastore, ma sono una pecora. Amen. Mi piace fare la pecora. Mi piace seguire il maestro. Mi piace seguire lui. Mi piace perché perché mi fido di lui perché mi ha salvato, perché lui ha, e conosce la strada, ha il meglio per ognuno di noi, Amen. Secondo, dice, egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba. Secondo, dobbiamo mangiare del suo cibo, una pecora mangia il suo cibo. Pascoli di tenera erba, il cibo è tenero, tenera erba, lui ci guida lungo queste acque riposanti più avanti vedremo e le, le, il cibo l'erba è tenera che lui prepara per ognuno di noi quindi secondo per riposare ascoltami nel Signore non posso mangiare tutto il giorno del TG5 dice o pastore c'è la teno con TG5 no non è che però ci dobbiamo alimentare dei pascoli di tenera erba il suo cibo mi darà riposo se io credo alla sua parola avrò riposo la scrittura dichiara la cui mente rimane ferma in te tu gli mantieni una pace perfetta perché confida in te e per rimanere fermo in Dio io devo meditare la sua parola Meditare significa borbottare, parlare a se stessi, masticare, meditare la sua parola per ognuno di noi, così che abbiamo riposo, crediamo veramente alla sua parola. Amen. Quindi per avere riposo, medita la parola di Dio. Non avremo un 2020 più glorioso, tra virgolette, se noi non siamo più gloriosi nel 2021 cambiamo le nostre attitudini abitudini e qualcosa cambierà nel nome di gesù terzo dice mi guida lungo le acque riposanti mi guida lungo le acque che sono tranquille quindi la terza cosa che dobbiamo fare per entrare nel suo riposo è avere fiducia della sua guida mi fido del mio pastore mi fido della guida e la scrittura dice in proverbi 3,5 confida nell'eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento riconoscilo in tutte le tue vie in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri non ritenerti savio dai tuoi occhi temi l'eterno e ritirati dal male questo sarà guarigione ai tuoi nervi e refrigerio per le tue ossa quanti vogliono la guarigione per i nervi e devo fidarmi della guida del signore prima di fare una scelta devo fidarmi della guida che Dio ha per me così sarà una guarigione una protezione per i nostri nervi quando noi ci fidiamo che Dio conosce la strada conosce la via prima di noi e a volte tu vedi che alcune cose non sono proprio come te le aspettavi ma ti fidi di Dio quando Dio mi ha portato nella chiesa che servivo non vedevo tutte le cose perfette ma avevo una parola mi fidavo della sua guida perché chiese perfette non esistono ma mi fidavo della sua guida e quando Dio ti ha detto di sposare una persona anche se vivi momenti difficili tu ti fidi della sua parola e ti fidi della sua guida quindi hai una parola e hai un'ancora in mezzo a tante difficoltà ti fidi della sua guida quando Dio ti dice vai all'altra riva hai una parola hai la guida e poi che fa? succede che viene la tempesta e cosa fai? hai una parola e sembra che Dio sta dormendo Gesù sta dormendo sulla barca e le cose sembra che vanno di male in peggio ma hai una parola ti fidi della sua guida perciò a volte persone non hanno riposo perché non stanno seguendo la via del Signore e se non seguiamo la via del Signore, non possiamo avere riposo. Come faccio a seguire la mia via e avere riposo? Ma se seguo la sua via, se Lui è il mio pastore, se Lui va avanti a me, non è una mia responsabilità. Io ho fede Lui e Lui ci porterà all'altra riva, nel nome di Gesù. Amen. Quarto, vi sta benedicendo la parola? trovo riposo entro nel riposo la scrittura dice egli ristora la mia anima quarto trovo riposo quando Dio è il Signore della mia anima trovo riposo quando Dio è il Signore della mia anima le mie emozioni non sono il mio Signore le mie preoccupazioni non sono il mio Signore quello che io sento non è il mio Signore Gesù è il Signore anche della mia anima e sapete quando ho passato un momento difficile, quando, quando vi ho raccontato già qualche volta, quando ho conosciuto mia moglie, il Signore ha dovuto lavorare nella mia anima perché io ero stato abbandonato da piccolo. Quando ho conosciuto mia moglie ed ero innamorato, io quello che avevo nella mia anima è uscito fuori e avevo paura di essere abbandonato ma non lo volevo ammettere stavo lottando, stavo combattendo io ho passato un giorno bruttissimo e la mia anima sentiva cose che io non volevo sentire sentivo quel senso di abbandono dicevo prima o poi mi abbandonerà anche lei perché sono stato abbandonato e Dio ha dovuto trattare con me e io dicevo signore perché mi hai creato così perché sento questo perché vivo questo e il signore mi disse io non ti ho creato così è stato un frutto di quello che tu hai passato e ho detto, come devo vincere questo? E il Signore mi ha detto, possiamo farci una risata adesso, anziché chiamare il 118, leggi il Salmo 118. Leggi il Salmo 116. E allora io prendevo con tutto quello che sentivo dentro di me tutte le cose negative che sentivo dentro di me prendevo la scrittura prendevo il salmo 116 e iniziavo a dichiararlo ad alta voce Iniziava a dichiarare alla mia anima, iniziava a parlare e a dichiarare al mio spirito, iniziava a parlare al mio corpo e c'è il versetto che dice il 4 del del 116 del Salmo dice allora invocai il nome dell'Eterno o Eterno ti supplico libera l'anima mia e iniziava a dichiarare la parola tu sei per me un liberatore tu sei potente e iniziava a dichiarare nell'angoscia invocai l'Eterno e mi rispose e mi trasse all'argo l'Eterno per me è per me e io non avrò timore cosa mi può fare l'uomo questo è dichiarare la scrittura alla propria anima e dire che tu sei il Signore anche della mia anima non importa come mi sentivo vi posso dire però che dopo il primo giorno è stato brutto il secondo giorno anche ma al terzo arriva la resurrezione e sono stato guarito nell'anima guarito e il Signore mi ha detto quando anche padre o madre ti abbandonassero io ti accoglierò e tu sarai per me un figlio e questo ti guarisce non ti non ti fa sentire mai più non mi sono mai più sentito solo quindi il Signore deve essere il Signore anche della nostra anima Egli mi ristora l'anima mi ristora l'anima e poi continua il Salmo dicendo setto più avanti dice quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte non temerei alcun male il quinto punto è per rimanere nel riposo deve avere la consapevolezza che Dio è con me in ogni situazione Dio è con me Dio, se io lo sto seguendo ascoltami adesso concludo ce l'ho qualche minuto se Dio è il mio pastore se io dipendo da lui se lui mi dà da mangiare se lui mi guida e poi continua dicendo quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io sarò con te dice io non avrò paura sai perché? perché tu sarai con me questa è la consapevolezza che ci dà riposo nel covid Dio è con noi è con me è con te e questo ti dà riposo è con te tutto ciò che dobbiamo sapere è se Dio è con noi tutto qua è Dio con noi? siamo a posto non importa in quale luogo ci stiamo affacciando il mio pastore conosce la strada Dio è con me io non avrò paura perché anche se l'ombra la la Bibbia parla dell'ombra molte nostre paure sono solo ombra non sono forse neanche realtà a volte sono solo preoccupazioni o a volte possono essere realtà ma anche quando abbiamo paura dice la scrittura e un uomo di Dio disse io ho avuto paura ma i miei occhi sono rivolti su di te del continuo perché confido in te è così se lui è il nostro pastore in questa tempesta noi possiamo avere riposo riposo Dio è con noi Emanuele riposo continua dicendo il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano potrei spendere più tempo in questo Ma sento di andare avanti, ci sono tanti versetti che ci dicono di amare la riprensione di Dio, il sesto punto è per rimanere nel riposo, ama la riprensione di Dio sulla tua vita, perché la scrittura dichiara mi percuota pure il giusto, sarà una cortesia, mi riprenda pure, sarà come olio sul mio capo e quando io amo la riprensione questo senno quindi quando amo la riprensione di Dio come una pecora che il pastore prende la pecora per non farla cadere per non farla andare nel burrone è solo per farci del bene quando prende la pecora e la protegge per noi è una ripresa la prendiamo a volte male ma in realtà Dio protegge perché la Bibbia dice che siamo figli e se non siamo protetti siamo bastardi ma il padre protegge i suoi figli e riprende i suoi figli quando amiamo la sua protezione e quando amiamo la sua riprensione, noi non perdiamo strada e soprattutto non perdiamo il riposo nella nostra vita. Amen. Settimo, egli dice, egli ci onorerà davanti ai nostri nemici, egli dice io apparecchio la mensa in presenza dei tuoi nemici, vado veloce, egli ci onorerà nel tempo difficile attraverso, ah, davanti ai nostri nemici egli apparecchia la mensa in presenza dei tuoi nemici egli unge il tuo capo con olio ti fa traboccare la tua coppa ti dà abbondanza e guardate questo è quello che segue siete pronti? vado verso la conclusione dice per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita per certo beni e benignità mi accompagneranno non un giorno sì, un giorno no, tutti i giorni della mia vita. La promessa che noi abbiamo in questo 2021 è che per certo beni e benignità mi accompagneranno. E voglio farvi un esempio, Antonio: se ti puoi mettere qua, tu fai Gesù, puoi fare Gesù? Ok? Ti giri. Ho bisogno di beni e benignità. Chi fa bene? Chi fa bene? Chi fa, be- chi fa bene? Va bene? bene? devo chiamare io vieni fratello caro bene benignità chi viene benignità chi vuole vieni vieni vieni. wow allora lui è Gesù sapete come dice la scrittura preparatevi mi devo muovere un po' le telecamere lui è Gesù lui cammina e la scrittura dice che bene e benignità seguono lui cammina cammina Gesù per favore bene e benignità seguono lui dovunque va Gesù vanno bene e benignità egli corona l'annata con l'abbondanza beni e benignità lo seguono vieni Gesù vieni verso di me beni e benignità seguono Gesù e la Bibbia dice in poche parole questo è l'immagine quando io seguo cammina Gesù quando io seguo Gesù Gesù dice seguimi io sono il buon pastore Io ho dato la vita per le pecore, io non sono un mercenario, io seguo Gesù e beni e benignità che seguono Gesù seguiranno me. Io non seguo beni e benignità, io seguo Gesù, i beni e benignità seguono Gesù ma Gesù mi ha messo nel mezzo, la Bibbia dichiara che noi siamo in Cristo. Ecco perché la scrittura dichiara egli comanderà la benedizione di essere su di voi in tutto ciò a cui vi metterete mano. Voi sarete benedetti nella città e benedetti nella campagna, perché perché Gesù è benedetto e beni e benignità stanno seguendo il Signore. In questo 2021, beni e benignità continueranno a seguire il Signore e noi siamo nel mezzo della benedizione di Dio al di là di ogni anno difficile alziamoci all'impiedi alleluia